0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pam, un gusto estar contigo platicando sobre Economía para Todos hoy. Así es, ¿qué hay? ¿Cómo pues vamos mira, hay a cuatro años? de hay económica, muchísimas. Fíjate que esta semana, pues un poco entre la fil y el fútbol, como se nos pasaron desapercibidos varios datos, el primero de ellos es la nueva estimación del Banco de México, digamos, de una manera ya más formal respecto a la expectativa de crecimiento de este año en México. Ajá. Habíamos tenido en la eh, revisión previa, en el informe del segundo trimestre del propio Banco de México, pues un crecimiento esperado de 2.2% de este año, que realmente era eh, pues, algo que se veía venir en términos del mercado, pero con el informe trimestral que se publicó el día de ayer por parte del Banco, pues vimos que se ajustan las expectativas un poco a partir de lo que habíamos visto en los últimos meses, habíamos platicado que ya el empleo formal en agosto, septiembre y octubre venía creciendo, veníamos viendo cómo eh, la actividad industrial pues no eh, cesaba y estamos hablando de que eh, tuvo un crecimiento trimestral de más del 4.3%, al igual que la economía en el trimestre, etcétera. Total, que en resumen es tenemos un mejor cierre del año de lo que teníamos esperado, sin duda. Buenas noticias en gran medida, también sin duda. Habíamos platicado un poco del mercado laboral, cómo había incrementado el número de empleos formales y había caído el número de empleos informales, pero también había aumentado el número de desempleados. Sin embargo, con los eh, datos del Coneval que ya platicábamos el martes, vimos cómo había aumentado la pobreza laboral, entre otras cosas, porque ante la gran informalidad, pues de buenas a primeras cae el empleo informal y aumenta el precio de la comida y entonces hay más pobres. Bueno, con este entorno tan eh, lleno de información que pudiera parecernos un poco confusa, vamos bien o vamos mal, el gasto del 3% al cierre de este año parece ser una gran noticia. Sin embargo, para el próximo año, pues estamos viendo que el banco calcula que vamos a crecer a 1.8. Se ajusta para arriba también la expectativa y lo único que hay que tomar en cuenta es que, bueno, pues la Secretaría de Hacienda hizo sus cálculos para presentarlos al paquete económico que ya se votó en la Cámara de Diputados y, bueno, la ley de ingresos también en la de senadores, con un crecimiento del 3% el próximo año. Es decir, incluso con el ajuste al alza seguimos pensando que la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión votaron un paquete económico con un crecimiento sobreoptimista Insisto, uh -huh. porque el 3% es para este año, no para el próximo, el próximo año esperamos 1.8. Esperamos Oye, pero, pero la... siempre, sí. espérame, eh, Sofía, que te, que te detenga aquí un poco. Sí, sí. Siempre son optimistas, ¿no? O sea, eso, en, en el presupuesto siempre traen un panorama optimista o no. Pues no necesariamente, Pam. A ver, creo que es una buena pregunta. Eh, no pueden optimistas en absolutamente todo. El, el tema, por ejemplo, de el precio del barril, creo que está bastante conservador, es algo alcanzable. Sin embargo, optimistas son en términos de que no tenemos la capacidad instalada para seguir creciendo a este trajín, sobre todo porque nuestra economía depende tanto de la de Estados Unidos. La pregunta que me estoy haciendo es, ¿siempre son optimistas? Claramente un gobierno que no dijera que vamos a crecer en el borde superior de su estimación, pues claro. no sería un gobierno que no fuera optimista, pero pues creo que hay que ser un poquito más... Eh, objetivos en, en, en momentos de tanta incertidumbre, ya no solo económica, sino política y social en un mundo que se mueve tan rápido. Yo creo que es una buena cosa que estemos platicando de esto, Pam, porque hace unos años nadie se preocupaba siquiera por cuánto había estimado la Secretaría de Hacienda para el crecimiento del próximo año, es más, decíamos, pues mira, con que nos caiga la lana y se hagan los programas y hay escuelas, todo bien, y estamos en un momento donde la gente empieza a preguntarse, oye, pero la escuela me está remozada, ni volvieron a abrir programas de educación en las tardes. Eh, la gente empieza a preguntarse por qué no hay vacunas para la influenza. yo Creo que es un gran momento de despertar Ciudadano y creo que no debiéramos perderlo. Entonces, me parece sumamente pertinente tu pregunta. Ok, pero ahora right. continúa. Gracias por la respuesta. No, de nada. A ver, me, me sigo un poco con el tema del de informe el Banco de México, el día de hoy justamente se publicó además la encuesta que el propio Banco de México le hace al sector financiero. Y en ese sentido, pues ahí vimos un poco eh, claroscuros, porque pues el sistema financiero no está todavía en el mismo nivel de optimismo que el propio Banco de México. Eh, si bien se acerca mucho la expectativa de crecimiento anual, ya un 3%, sigue estando en 2.8%. Sin embargo, para el próximo año, a diferencia de lo que estima, digamos... La estructura técnica del Banco de México de crecer a 1.8% llama muchísimo la atención como los analistas y el sistema financiero consultado por el propio banco cree que vamos a crecer a menos del 1%, a 0.95%. No quiere decir que los analistas tengan más razón que el banco. Lo único que quiere decir es esta eh, brecha que se abre entre la expectativa del sistema financiero y el propio Banco de México. Aquí creo que también vale la pena, aquí no, no, un segundito, Pam, hemos visto un tipo de cambio sumamente eh, beneficioso, digamos, para México, en términos uh -huh. de que el, el peso se mantiene fuerte, eh, beneficioso, por supuesto, para quienes tienen que comprar dólares, no necesariamente para los ingresos que representan nuestras exportaciones, pero creo que el punto está en que el Banco de México se mantiene autónomo y gracias a esa autonomía, hemos podido ver que las decisiones de política monetaria se ajustan a nuestro ciclo inflacionario, no al ciclo inflacionario necesariamente de Estados Unidos, aunque sí han tenido que mantener el diferencial de tasas. Ahora te digo que es diferencial de tasas. Pero lo que es muy importante es que no perdamos de vista que la autonomía de las instituciones, como la del Banco de México, no uh -huh. son solamente una graciosa concesión de la Constitución, tienen una, un impacto muy real en la vida de las personas cotidianamente. Ahora te digo, el diferencial de tasas significa que entre eh, la tasa de interés de Estados Unidos y de México ha, hemos mantenido la misma eh, diferencia a lo largo de estos meses de gran inflación. Ahora que se está ralentizando la inflación en Estados Unidos, está empezando a contener un poquito hoy con el dato del índice de inflación al consumidor, que es el que utiliza la Reserva Federal para poder determinar sus políticas monetarias, ya está eh, en niveles un poco más bajos, alrededor del 6%, y por lo tanto, lo que vamos a seguir viendo es que mientras en México la inflación subyacente, que es aquella que responde a la política monetaria y a los precios de mercado, no se contenga, vamos a tener que seguir aumentando las tasas de interés, posiblemente a una mayor velocidad o a una mayor, no mayor velocidad, a un eh, mayor tamaño, de lo que se va a seguir eh, manteniendo los aumentos en la política monetaria de Estados Unidos. En Estados Unidos se espera que ahorita en diciembre, pues, eh, hasta el dato de hoy, antes del dato de hoy se esperaba que subieran 50 puntos base, ahora pues, estaremos más a la expectativa porque en una de esas aumenta un poquito menos, pero en el caso mexicano es un poco más complejo. Por un lado, decían ayer en el informe trimestral el subgobernador Jonathan Hick que habría que ser muy cautos con la inflación de noviembre porque va a parecer baja, porque tuvimos el buen fin en la segunda quincena. Eso nos va a dar la sensación de que ya estamos controlando el incremento en los precios, pero tendríamos que incluso esperar a la inflación de diciembre para poder corroborar que efectivamente ya alcanzamos el pico. El Banco de México sigue con sus estimaciones de que al tercer trimestre de este año se haya alcanzado el nivel más alto de la inflación, pero pues no podemos soltar justamente esta política monetaria independiente del ciclo inflacionario en Estados Unidos muy ajustada al ciclo inflacionario en México y por lo tanto que tiene, eh, este mantiene esta sensación de que México es un lugar atractivo para los capitales extranjeros porque va a seguir aumentando su tasa de interés. Entonces, creo que he dicho lo anterior, todo esto era simplemente para decir la autonomía del Banco de México tiene una función muy práctica, que es mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda, y eso implica pues contener la inflación, que sigue todavía a niveles muy altos. Eh, esa es la primera parte, Pam. La segunda parte creo que ya se me acabó un poquito el tiempo y tendré que regresar con ella la próxima semana, pero te doy simplemente una peinadita, los cuatro o cinco pendientes que tenemos identificados por parte de México, cómo vamos para la... Eh, pues, digamos, el inicio del próximo año, eh, un poco con motivo de los cuatro años de la cuarta transformación, que son bienestar, bien vivir y progreso social, digamos, eh, lo, lo hemos platicado en, meses, en semanas previas, en 2018 se alcanzó el nivel más alto de bienestar medido a través del índice de progreso social de México, como vamos, y este índice de progreso social ha ido perdiendo puntaje para el país en general, pero para los estados en lo concreto, pues a raíz de una serie de decisiones administrativas, gerenciales y de política pública, entre las que destacan los clásicos. También reglas de operación de los programas sociales, menor cobertura de los segmentos de menores ingresos, mayor dispersión de los beneficios sociales entre segmentos de la población que no necesitan esos programas sociales. Y obviamente, eh, pues eso acaba deteriorando... La calidad de los servicios de salud, el cambio de Seguro Popular a Insabi hizo que hoy día tengamos 11 millones de personas con cobertura por Insabi cuando al principio del sexenio eran 53 millones con Seguro Popular. Entonces, realmente sí hemos visto un deterioro en la cobertura de los servicios públicos y un aumento en la cantidad de transferencias monetarias que se dan. ¿Qué es mejor? Creo que una combinación de ambos hubiera sido una mejor opción, sobre todo, insisto, a la luz de los datos, que son datos súper corroborables y además abiertos y con metodología replicables que nos dan cuenta que el progreso social se pues ha deteriorado en los últimos cuatro años. Eh, creo que el resto de los, de, los, de las reflexiones también las guardo para la próxima semana que tienen que ver con salud, educación, mercado laboral, pobreza laboral y sobre todo inversión en energía suficiente y limpia para poder sí. crecer. También. Uf, clave. Sofía, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Sí, sí,